0: Alberg Live, heute mit Magdalena Raos.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live am Mittwoch, den 21. Juni 2023. Whistleblower, künstliche Intelligenz und Burnout in der Familie – wir haben heute wieder abwechslungsreiche Themen für Sie vorbereitet. In unserer heutigen Schwerpunktsendung Mitten in Europa freue ich mich, den Europaparlamentarier Andreas Schieder von der Fraktion der Progressiven Allianz der Sozialdemokraten im EU-Parlament zu begrüßen. Mit ihm will ich mich über die geplanten strengeren Regeln für künstliche Intelligenz in Europa unterhalten. Bei uns geht es heute aber auch um Stress und Erschöpfung in der Familie. Gerade wenn die Kinder noch klein sind, fühlen sich viele Mütter und Väter überfordert. In schlimmen Fällen kann es sogar zum Burnout kommen. Hans Hartmann ist Psychiater und Familientherapeut. Der Leiter einer Mutter-Kind-Klinik in Plön in Deutschland weiß, wie Beziehungsmuster verändert und Krisen bewältigt werden können. Darüber unterhalte ich mich heute mit ihm live im Studio. Und wir beschäftigen uns außerdem mit dem sogenannten Whistleblowing. Ein Whistleblower, oft auch Hinweisgeber genannt, ist eine Person, die Missstände öffentlich macht. Seit Februar ist in Österreich ein neues Gesetz in Kraft, das Whistleblowerinnen und Whistleblower besser schützen soll. Was das genau in der Praxis bedeutet, das berichtet uns Nuschine Messner von der Dornbirner Kanzlei TWP Rechtsanwälte. Mit ihr will ich nun gleich beginnen. Frau Messner, herzlich willkommen bei Frau Live.
2: Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Einladung. Es freut mich sehr, heute bei Ihnen sein zu dürfen und um dieses neue Gesetz, das mit vielen Herausforderungen für Unternehmer verbunden ist, mal Rede und Antwort zu stellen.
1: <lacht> Wenn in der Öffentlichkeit über Whistleblower gesprochen wird, denkt man schnell an spektakuläre internationale Fälle wie Edward Snowden oder Wikileaks. Ähm, wer ist denn der typische Whistleblower, die typische Whistleblowerin zum Beispiel in Österreich?
2: Ja, also eben das Hinweisgeberinnenschutzgesetz, so hat der Gesetzgeber genannt bei uns, eben in Umsetzung von dieser Whistleblower-Richtlinie der hat relativ genau definiert, wer denn alles als Whistleblower oder Hinweisgeber in Frage kommt. Und das Gesetz richtet sich eigentlich in erster Linie an Arbeitnehmer, ehemalige Arbeitnehmer, Praktikanten, Lehrlinge, äh, Lieferanten, Subunternehmer der Unternehmer und auch wiederum deren Arbeitnehmer. Das heißt, im Grunde genommen sind es eigentlich jene Personen, die im Zusammenhang mit ihrer beruflichen Tätigkeit äh, über einen Missstand in diesem Unternehmen aufmerksam geworden sind und aufgrund dieser jetzt nunmehr verpflichtend einzurichtenden Meldeeinrichtung äh, über diese vermeintlichen Rechtsverstöße einen Hinweis geben, also einen Whistleblower können, wenn man so sagen mag. Ja. Wenn wir jetzt genau auf dieses Gesetz
1: schauen, dieses HinweisgeberInnenschutzgesetz, was sind da denn die wichtigsten Änderungen?
2: Ja, also es ist ganz neu in Österreich. Also bislang hat es das ja nur für bestimmte Sparten verpflichten gegeben. Das waren zum Beispiel gerade im Rechtsanwaltsbereich oder für Wirtschaftstreuhänder oder Notare. Jetzt ist es so, dass Unternehmen ab derzeit einer Größenordnung von 250 Mitarbeitern aufwärts bis 25. August eine interne Meldestelle einzurichten haben und ab Dezember 2023 dann auch Unternehmen ab einer Größenordnung von 50 Personen und aufwärts. Ähm, ja, vom Anwendungsbereich dieses Hinweisgeberinnenschutzgesetzes, das ist in Österreich, hat sich äh, dieser Anwendungsbereich nach der Richtlinie, also nach dieser Whistleblowing-Richtlinie gehalten. Und da ist es so, dass eigentlich äh, Bereiche umfasst davon sind, die im allgemeinen öffentlichen Interesse gelegen sind. Das ist auf der einen Seite der öffentliche Gesundheitssektor, der Verbraucherschutz, Produktsicherheit, äh, Lebensmittelsicherheit, der Tierschutz und ganz wichtig aus meiner Sicht auch jetzt natürlich der Umweltschutz. Allgemein aber auch richtet sich dieses Gesetz an Verstöße, dass man sagt, im Zusammenhang mit dem Kartellrecht oder dem Wettbewerbsrecht oder im Zusammenhang mit Geldwäsche und äh, Terrorismusbekämpfung. Jetzt äh, hat zum
1: Beispiel im Jänner die Opposition, aber auch Nichtregierungsorganisationen haben das Gesetz sehr stark kritisiert. Da hat zum Beispiel die SPÖ bemängelt, dass äh, Arbeitszeitverletzungen oder sexuelle Belästigung ja. da gar nicht erfasst sein. Bedeutet das, wenn ich so einen Fall melde im Unternehmen, dann bin
2: ich nicht geschützt? Ja, das ist richtig. Also grundsätzlich den Schutz nach diesem Hinweisgeberinnen-Schutzgesetz genießt man nur, wenn man a Kategorie Hinweisgeber ist und b, wenn man tatsächlich in einem Bereich, der vom Gesetzes vom Gesetz umfasst ist, diese Meldung erstattet. Mir sagen aber so äh, als Unternehmen sollte ich halt schon den Mehrwert erkennen, jetzt bin ich eh schon verpflichtet, so eine Meldestelle einzurichten. Naja, was schadet es dann, wenn ich andere Hinweise auch zulasse und ich mich mit diesen beschäftige? Weil ich sage jetzt einmal sexuelle Belästigung oder Mobbing am Arbeitsplatz oder Lohn- und Sozialdumping, ja, das ist richtig, das fällt nicht runter. Es ist aber trotzdem mit rechtlichen Konsequenzen für das Unternehmen verbunden. Und da bin ich, sollte ich als Unternehmen froh sein, dass ich über solche Missstände in meinem Unternehmen also diese Information erhalte und so Möglichkeiten habe, richtig zu reagieren.
1: Ist immer klar, was denn genau der sachliche Anwendungsbereich ist? Weil das ist zum Beispiel auch von NGOs kritisiert worden, dass das gar nicht immer so einfach nachvollziehbar ist, wenn man jetzt nicht gerade ein, ein juristisches Vorwissen
2: hat. Ja, das ist richtig, weil das Gesetz sagt halt, ein Rechtsverstoß in diesem Rechtsbereich, aber es muss nicht unbedingt ein Rechtsverstoß sein. Es kann ja schon nur ein allgemeiner Missstand sein, der dem Ziel und Zweck, diesem Anwendungsfeld, sage ich jetzt einmal, zuwiderläuft. Also da sind wir eigentlich in einem sehr weiten Bereich und dem Unternehmer ist gut beraten, wenn er sich dann auch mit diesen Hinweisen, also wenn er im Zweifel dieses Hinweisgeberinnenschutzgesetz, also diesen Schutz weit auslegt und dem potenziellen, also diesem Hinweisgeber nachher auch dem Schutz des Gesetzes bietet. Jetzt haben Sie es vorher schon erwähnt, Unternehmen mit,
1: 50, mit, mhm. bis, mit über 50 Beschäftigten müssen bis Ende des Jahres eine Meldestelle einrichten, jene mit über 250 sogar schon Ende August. Welche Herausforderungen ergeben sich da für die Unternehmen?
2: Ja, das Gesetz sieht hier vor, dass diese Meldestelle äh, mit den personellen und finanziellen Erfordernissen ausgestattet werden muss. Weiters muss diese Meldestelle vertraulich gehandhabt werden, sicher und Sie muss betreut werden von einer weisungsunabhängigen und äh, unparteilichen Stelle. Das heißt, in einem Unternehmen habe ich in der Regel keinen Mitarbeiter, der jetzt 100% weisungsfrei gestellt ist. Und in der Regel scheitert es natürlich auch an der faktischen Weisungsfreiheit. Das heißt, das ist schon mal das Problem 1. Das Problem 2 ist, wenn der Hinweisgeber anonym behandelt werden möchte, dann ist das das oberste Gebot, die Diskretion mit, diesem, mit dem Umgang dieser einlangenden Meldung. Wenn ich jetzt in einem Unternehmen bin, das jetzt vielleicht nicht sonderlich groß ist, habe ich natürlich das Problem, man kann relativ schnell nachher den Rückschluss dann doch auf diese Person ziehen, von der jetzt diese Meldung erstattet ist und am Ende des Tages Kollege bleibt Kollege. Und ähm, dann dazu kommt, ich muss natürlich auch äh, gesetzliche Fristen einhalten, was die Bearbeitung betrifft. Wenn eine Meldung einlangt, bin ich verpflichtet, als Unternehmen innerhalb von sieben Tagen dem Hinweisgeber zu bestätigen, ja, ich habe deine Meldung bekommen. Wenn du möchtest, können wir die Meldung noch, kannst du die Meldung noch ergänzen oder ändern, aber ich muss ja mit diesem Hinweisgeber dann auch kommunizieren. Danach muss diese Bearbeitung in Gang gesetzt werden, und nach drei Monaten muss ich dem Hinweisgeber dann die Rückmeldung geben, naja, was ist jetzt mit der Meldung passiert? Welche Maßnahmen haben wir intern ergriffen? Oder es war an allem nichts dran. Und vor dem Hintergrund vielen Dank aber für dein Engagement.
1: Jetzt äh, haben Sie ja schon die Einschränkungen genannt. Bleiben da nicht eigentlich nur Betriebsräte als interne Meldestelle möglich?
2: Ja, dann ist aber das mhm. Problem natürlich auch wieder mit der Vertraulichkeit. Kann ich das wirklich sicherstellen? Mhm. Das heißt, eigentlich müsste ich einen Compliance-Beauftragten bei mir im Unternehmen installieren und aufgrund dieser gesetzlichen Fristen werde ich auch noch eine Urlaubsvertretung benötigen. Das heißt, und vor dem Hintergrund, dass ich sage jetzt als Unternehmen, okay, ich habe da jetzt mit sehr vielen Herausforderungen zu kämpfen, kriegen wir eigentlich seit früher diesen Jahres, haben wir jetzt eigentlich vermehrt Anfragen gekriegt, wie kann man das so effizient wie nur möglich umsetzen und lösen. Und vor dem Hintergrund sind wir dann eben auf diese Idee gekommen, na gut, es ist ja zulässig vom Gesetz, dass ich diese interne Meldestelle auslagere an einen Dritten, der dann diese Meldestelle betreut. Und vor dem Hintergrund haben wir uns gedacht, na gut, wer kann eine einlangende Meldung besser einkategorisieren und einschätzen als jetzt Rechtsanwälte? Und vor dem Hintergrund haben wir dann eben diese digitale Meldeplattform über TWP ins Leben gerufen. Jetzt haben Sie es
1: schon angesprochen, also TWP hat da eine eigene Lösung entwickelt. Vielleicht können Sie uns da kurz schildern, wie diese aussieht.
2: Ja, gern. Und zwar es ist es so, also vorweg, diese Plattform, die ist nicht, also die ist völlig unabhängig von der Unternehmens-IT. Das ist nämlich losgelöst und wird ausschließlich betreut durch DWP. Das heißt, als das Unternehmen muss den sollte die Mitarbeiter und die Kunden und alle möglichen Personen, die halt in Frage kommen, am besten wahrscheinlich auf der unternehmens -Webseite oder im Internet, äh, über das Vorhandensein dieser internen Meldestelle informieren, dass es das gibt. Da kann man dann den Link zur Verfügung stellen und dem Hinweisgeber oder dem potenziellen Hinweisgeber, der hat dann die Möglichkeit, von der Stelle aus, von wo er möchte, ob das daheim im privaten Rahmen ist oder dann vom Handy oder aus einem Internetcafé, auf diese Seite zu gehen. Auf der Seite wird er dann darüber aufgeklärt, dass er jetzt die Möglichkeit hat, dann eine anonyme Meldung abzugeben und er hat ein Passwort dann zu vergeben beim Einloggen oder klickt, glaube ich, zunächst auf Meldung abgeben und dann erscheint eine Sparte mit den verschiedenen Rechtsbereichen, die jetzt vom Hinweisgeberinnenschutzgesetz umfasst sind und wenn er es nicht einordnen kann, klickt er halt auf keine Angaben machen. Dann äh, öffnet sich die Seite, wo er die Möglichkeit hat, seinen Namen einzugeben, aber nicht muss, weil es ist ja natürlich auch die Meldung von, anonym, also eine anonyme Meldung möglich äh, und daraufhin kann er dann unten, das einzige Pflichtfeld, das es dort gibt, ist dann den Hinweis zu beschreiben. Und das kann er dann machen, da kann er dann auch noch ein Beweisfoto angeben und hat dann unten die Möglichkeit, noch weitere freiwillige Angaben zur Meldung zu machen. Dann kann er die abschicken und beim Abschicken, da muss er dann das Passwort vergeben und erhält dann einen Zugangscode. Diesen Zugangscode muss er sich dann aufschreiben und kann dann, wann auch immer und wo auch immer, über diesen Zugangscode und dieses Passwort sich auf diese Plattform einloggen. Auf der anderen Seite ist es so, wir bei DWP kriegen dann die Information, okay, es ist eine Meldung eingelangt, wir prüfen das, bestätigen dem Hinweisgeber im Rahmen dieses Chats, im Rahmen eines Chats dann, vielen Dank, wir haben deine Meldung erhalten, wir prüfen das ähm, und würden dann intern für uns natürlich prüfen, in welche Kategorie vom Hinweisgeberinnenschutzgesetz fällt es oder ist es überhaupt aus dem Anwendungsbereich ausgenommen. Und da haben wir dann halt diesen gesamtheitlichen Zugang, dass wir sagen, wir kommen dann mit einer allgemeinen Empfehlung äh, zur weiteren Vorgehensweise auf das Unternehmen zu. Dann wird die Meldung im Unternehmen an die direkte Stelle weitergeleitet. Die prüfen das aber natürlich von uns vorab voranonymisiert und zwar so, dass keine Rückschlüsse auf den Hinweisgeber äh, möglich sind. Dann erfolgt dieser automatische Ablauf, dass halt hoffentlich der Missstand behoben ist oder sich herausstellt, es ist kein Missstand und nach spätestens drei Monaten steigen wir dann wieder in dieses Portal ein, sollte der Hinweisgeber sich nicht vorher bei uns gemeldet haben und würden dann antworten, ja, wir haben, es wurde die und die Maßnahme ergriffen, der Missstand ist behoben oder die sorgfalt Verstöße werden, es dauert noch an, bis diese behoben sind. Ja, und da kann man dann halt über dieses Chatportal völlig unabhängig und anonym in Kontakt bleiben.
1: Jetzt äh, dürfte ja dann dadurch die ist dann die Anonymität gesichert, aber was passiert eigentlich, wenn ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin falsche Angaben macht?
2: Ja, dann sollte sich herausstellen, dass dieser Mitarbeiter wieder besseren Wissens falsche Angaben macht hat, das heißt nahezu schon vorsätzlich unwahr dann fällt er natürlich nicht unter den Schutz des HinweisgeberInnen-Schutzgesetzes und das Unternehmen sollte ein Schaden daraus entstanden sein, kann natürlich nach den allgemeinen schadenersatzrechtlichen Ansprüchen den Mitarbeiter für den Schaden heranziehen. Umgekehrt gefragt, wenn sich jetzt die Firmen nicht an
1: die neuen Bestimmungen halten,
2: was ja. passiert dann? Also im Moment ist es tatsächlich so, dass im Gesetz keine Verwaltungsstrafe vorgesehen ist. Das heißt, wenn ich als Unternehmen diese Meldestelle nicht einrichte, dann werde ich nicht gestraft. Allerdings steht in den erläuternden Bemerkungen des Gesetzes drin, naja, ich gehe ja davon aus, dass der Unternehmer das ja als seinen Vorteil sieht, weil er so auf Missstände in seinem Unternehmen aufmerksam gemacht wird. Und vor dem Hintergrund kommt es ja gar nicht erst in Frage, dass jemand diese Meldestelle nicht umsetzt. Wenn man jetzt das Gesetz erweitert auslegt, es ist so, man wird mit Geldstrafen bis zu 40.000 Euro bestraft, wenn man einen Hinweisgeber an der Abgabe einer Meldung in irgendeiner Form behindert. Und da kann man schon sagen, wenn ich gar keine Meldestelle erst einrichte, dann wird der ja behindert eigentlich an der Abgabe seiner Meldung. Als Geschäftsführer habe ich jedenfalls, als Geschäftsführer einer GmbH oder als Vorstand einer AG, habe ich jedenfalls einen Sorgfaltspflichtverstoß zu verantworten, wenn ich das nicht umsetze.
1: Vielleicht noch als letzte Frage. Glauben Sie, dass durch die Gesetzesänderung mehr Whistleblowing stattfinden kann, dass es da mehr Wissstände aufgedeckt werden können?
2: Ja, also ich glaube, wir haben jetzt mittlerweile erlebt, durch diese fortschreitende Digitalisierung haben wir halt doch einen Wandel in der Gesellschaft. Die Barriere, digital etwas zu melden, ob sie zu schreiben ist, kommentieren, wir sehen sie eh in den Internetchats, unter Kommentarfunktionen, unter Artikeln. Es hat jeder eine Meinung zu allem und da ist auch die Hürde sehr gering, mittlerweile was abzugeben. Und das muss man einfach jetzt, also diese Whistleblowing-Plattform, das muss man einfach aus Unternehmersicht für sich selbst zum Vorteil sehen und eigentlich die Mitarbeiter zu motivieren. Bitte gib deine Meldung auf unserer Plattform ab, so können wir intern den Missstand beheben, einen Beitrag zur Verbesserung der Unternehmenskultur leisten und. Äh, damit auch natürlich aus Unternehmenssicht sicherstellen, dass ich sage, okay, das Risiko, dass sich dieser Mitarbeiter an eine externe Stelle direkt beispielsweise an eine Behörde mit vermeintlich unrichtigen oder unvollständigen Angaben wendet, wird dadurch eigentlich minimiert. Frau Messner, vielen Dank für den Besuch im Studio. Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
1: Und wir kommen nun zu einem Problem, das wohl viele Eltern kennen, gerade wenn die Kinder noch klein sind. Stress und Erschöpfung wechseln sich ab. Überforderung nimmt zu. Wenn die Eltern ständig unter Strom stehen, leiden auch die Kleinen immer mehr. Genug Familien finden sich dann irgendwann in einem Burnout wieder. Einer, der sich mit diesem Problem bestens auskennt, ist der Neurologe, Psychiater und Familientherapeut Hans Hartmann. Im Rahmen, der, Im Rahmen der Reihe Wertvolle Kinder des Vorarlberger Kinderdorfs zeigt er aktuell auch im Land Wege aus der Erschöpfung auf. Ich freue mich, ihn nun bei mir im Studio begrüßen zu dürfen. Guten Abend, Herr Dr. Hartmann.
0: Guten Abend.
1: Ähm, wie häufig kommt es denn vor, dass eine Familie sich plötzlich in einem Burnout wiederfindet?
0: Die Zahlen hierzu sind alt und neue schwierig zu erheben. Die älteste Zahl kommt aus 2010, 2011, wo man sagt, acht Prozent der Familien sind betroffen. In der Zwischenzeit gehen wir aber von einer viel, viel höheren Zahl aus. Und da schwanken die Angaben, dass in den letzten zehn Jahren diese Symptomatik zwischen zehn oder 35 oder 50 Prozent zugenommen hat. Warum schwanken die Zahlen? Die Erkrankung ist als solche verschieden klassifiziert von den Ärzten nach dem ICD, nach der internationalen Klassifizierung von Erkrankungen. Man kann es unter R53 Erschöpfung, unter Z73 Burnout oder unter f 430 akute Belastung oder F43 2, depressive Entwicklung verschlüsseln. Und daher kann man nicht alles subsumieren. da es verschieden verschlüsselt wird.
1: Jetzt, der Prozess dürfte schleichend sein, nehme ich an. Was sind denn die typischen Alarmzeichen, die zeigen, wir befinden uns jetzt in einer ungesunden Entwicklung als Familie?
0: Das erste Alarmzeichen ist häufig, wenn Sie auf die Körperebene gehen, Unruhe, Schlafstörung, Kopfschmerzen in 80 Prozent muskuläre Verspannungen im hauptsächlich Halswirbelsäulenbereich. Appetitstörungen, Magenstörungen. Wir gehen von vier verschiedenen Symptomebenen aus. Aber was der Patient, die Patientin, was die Familie empfindet, ist Stress. Das ganze Stichwort dreht sich letztlich um dieses Wort, was ja auch eine inflationäre ähm, Bedeutung immer mehr nimmt. Ich bin im Stress als kurzer Einwurf, wenn man in Zeitnot kommt. Das heißt, die Menschen funktionieren nur, sagen, ich funktioniere, ich habe eine Zeitverkürzung, mir läuft die Zeit davon. Ich komme mit dem Beschleunigungstempo nicht zurecht. Ganz häufig wird es formuliert, ich lebe nur noch mit der Kraft der Verzweiflung. Ich funktioniere nur. Ich bin am Ende. Wenn Sie drei bis 24 Monate eine solche Erschöpfung spüren, dann müssten Sie, dann sind es Vorzeichen, dass das im Burnout absolut im sogenannten Ausgebranntsein enden kann. Da gibt es dann viele Zwischenstationen, die übergehen in eine psychiatrische, sprich in eine depressive Diagnose.
1: Was sind denn da die typischen Auslöser im, im Familienbereich? Ich nehme an, da wird wahrscheinlich eine, eine Generalisierung schwierig sein, aber kann man da sagen, was das eigentlich hauptsächlich auslöst?
0: Ja, wenn wir fragen, was setzt die Familie unter Strom, dann gibt es von Forsa 2019 schon das Ergebnis, dass 40 Prozent der Familien sagen, wir sind unter Druck. Und dieser Druck ist sowohl von innen wie von außen. Und interessant ist, dass 50 Prozent den Druck von innen erleben. Also ich möchte eine perfekte, eine... Ideale, eine gute Familie, ein gutes Bild abgeben und nur 21 Prozent schildern den Druck von außen. Schon vor der Pandemie, wenn Sie gefragt haben, was ist der Hauptdruck, bekommen Sie von 33 Prozent der Väter und von 47 Prozent der Mütter die Antwort Erziehung. Also die Erziehungsaufgaben werden als Hauptaufgabe empfunden und wenn Sie jetzt die Definition des Burnouts nehmen, die kommt ja von 1974 von einem Kollegen Freudenberg. Das war ein deutsch-amerikanischer Psychiater, der den Begriff sozusagen geprägt hat, der dann in den 80er und vor allem 85, ab 1985 in der Literatur dann auftaucht. Dann haben Sie die Definition, Stress ist ein Syndrom chronischer Belastung, was nicht gelöst wird, Zurückgehen auf die Belastung am Arbeitsplatz. Das heißt, das Burn, der Burnout-Begriff bezieht sich immer noch, auch heutigen Tags, immer noch auf den Arbeitsplatz. Und ich würde weitergehen und sagen, die Familie hat zwei Stressfelder, der Arbeitsplatz, beide sind oft berufstätig, plus der Stressplatz-Familie.
1: Um. Wie, wirken sich denn, oder wie wirkt sich ein Burnout bei den Eltern denn auf die Kinder aus?
0: Indem sie zum Beispiel keine Geduld mehr haben. Ne? Wenn die Mütter bei uns in die Kur Aufnahme kommen und ich frage sie, was ist denn ihr Kurziel, was möchten sie denn ändern, dann ist die erste Aussage, den Stress reduzieren, meine Zündschnur verkürzen ein besseres Verhältnis zu meinem Kind haben. Ich hatte eine Mutter in der Einzelberatung mit so großen Schuldgefühlen, dass sie sagte, Ich mir ist die Hand ausgerutscht, ich kann mir das überhaupt nicht verzeihen. Ich war in so einer Ungeduld, ich komme damit gar nicht mehr klar. Helfen Sie mir.
1: Sind es nach wie vor auch die Frauen, die unter diesem großen Druck stehen? Sind, und dann, wenn ja, an was liegt das?
0: Das liegt an der Mütterspezifik, so nennen wir das. Wir haben ja immer noch einen Müttermythos. Der gesamte Feminismus hat die Mutter nicht erreicht, sage ich jetzt plakativ. Warum? Die Mutter fühlt sich, was ist Mütterspezifisch in unserem Fachgebiet, Alleinverantwortung. Ich fühle mich allein verantwortlich für das ganze Familiäre. Ich bin die Familienmanagerin. Ich habe einen wahnsinnigen Optimierungsdruck. Wenn ich nicht gut erziehe, geht das ganze Leben meines Kindes schief. Dann stehe ich in einem Multiversum, wie wir sagen, durch die digitale Beobachtung, sie gleichen ja alles ab. Sie stehen in einem wahnsinnigen Konkurrenzdruck. Mütterspezifik ist die Rollenkonfusion. Sie sind Mutter, Sie sind Ehefrau, Sie sind im Betrieb. Also Sie haben mehrere Rollen und müssen die Rollen in Sekunden zum Teil wechseln. Sie übernehmen nach wie vor die Care-Arbeit zu 70 Prozent. Und dann lädt natürlich die Gesellschaft noch auf diese Mütterspezifik ganz viel obendrauf. Denken Sie an die Pandemie. Die Familie muss die Schule ersetzen, plakativ formuliert.
1: Wie hat sich denn da auch die Rolle der Väter in, in den letzten Jahren entwickelt?
0: Die Väter, wir haben auch immer wieder in den Kuren Väter. Wir haben gemischte Kuren, reine Mutter-Kind-Kuren, dann mutter kind Väterkuren und auch zum Teil Familien in der Kur. Auch ein Projekt mit traumatisierten Familien, was wir zum fünften Mal jetzt äh, durchgeführt haben. Die Väter möchten mehr Erziehungsaufgaben übernehmen. Die haben aber auch eine Rollenkonfusion. Sie kommen schlecht weg von dem Thema, ich will der Ernährer bleiben äh, und trotzdem an der Erziehung meines Kindes teilhaben. Das geht schwierig. Sie sehen es an der Zahl, Erziehungszeiten werden von Väter drei, im Schnitt 3,7 Monaten genommen, von der Mutter 14,9. Also die Väter hinken nach. Es gibt eine spezifische Vätersymptomatik in dem Punkt, dass sich der Vater eben als in Anführungszeichen oft schwach fühlt, Wenn er zur Kur geht, viele Kollegen, viele Väter in dem Austausch, in dem Stressbewältigungskreis sagen dann, warum willst du zur Kur? Dir fällt doch nichts. Du als Mann, ja. Also das ist immer noch ein Thema, auch ein Zurückhaltungsthema unter Männern. Es gibt erst seit 2007 Vernetzungen zu diesem Thema begonnen hat, glaube ich, Herr Beisch in Hamburg mit äh, auch Führungskräften mit Airbus. Ganz am Anfang der Burnout-Historie war ja in den 70er-Jahren und 80er-Jahren das Burnout eine Managerkrankheit. Das hat sozusagen, ja, denen hat man zugestanden, ganz oben, die ja so viel zu tun hatten und so einen großen Druck hatten.
1: Sie haben jetzt ja auch schon vielen Müttern und Vätern helfen können. Was ist denn da typischerweise der erste Schritt, um aus diesem Hamstergrad wieder rauszukommen?
0: Der erste Schritt ist Distanz, einen Schritt zurück und sagen, was ist denn los mit mir, mit der Familie. Der zweite Schritt ist ein Opening darüber sprechen, einfach darüber sprechen und dann natürlich Schritte einleiten, auch bis dahin zur professionellen Hilfe. Die Strategien und Prozesse, die dann heilsam sind, die sind oft alleine nicht findbar, weil man oft keine Distanz findet. Das Hamsterrad ist so groß für beide oder es ist ein so Große Rivalität auch. Ja, warum gehst du jetzt raus und warum überträgst du mir jetzt noch mehr Arbeit? Sie brau Also der beste Weg ist Distanz. Und viele sagen zu uns am Ende der Kur, Gott sei Dank war ich mal raus und habe mal drei Wochen von außen nachgeschaut, was mit mir los ist. Jetzt
1: werden vermutlich nicht alle Familien gleich ins Burnout rutschen, aber viele fühlen sich vielleicht einfach auch zeitweise überfordert mit den Aufgaben. Was hätten Sie denn für Tipps oder praktische Tipps, um solche schwierigen Zeiten zu überstehen?
0: Ressourcen finden. Die Kernfamilie ist zu klein. Wo ist die Freundin, wo ist der Bruder, wo ist die Oma, wo ist die Leihoma, wo ist die Familienhilfe? Die Familie braucht im ersten Sinne Entlastung, und zwar auf einer psychosozialen Ebene. Die medizinische Ebene ist oft hier sehr wenig verständnisvoll im ersten Anlauf. Viele Hausärzte sagen, ich schreibe dich zwei Wochen krank, mach mal Urlaub. Also das Burnout wird oft nicht erkannt, wir haben oft Vorlaufszeiten von bis zu zwei Jahren, bis man das diagnostisch ernst nimmt, weil man immer sagt, ja, jetzt war eben das Kind krank und in der Firma war viel los und dann war mein Mann auf Montage. Man findet immer äußere Gründe und sagt, ja, und wenn er zurückkommt und wenn, und wenn, dann ist alles besser. Das heißt, Ressourcen erweitern, Strategien finden und da haben wir dann auch gezielte Strategien, die kurzfristigen Auswege und die langfristigen Prozesse. Kurz einige skizziert an Strategien, Sport, Bewegung, Entspannung, Veränderung der Wahrnehmung, hinein in der Familie, in eine neue Kommunikation, bis dahin, dass sie zum Beispiel einmal am Tag alle gemeinsam essen, ohne digitale Geräte. Wann machen sie zusammen eine Aktivität? Klammer 16 Prozent der deutschen Familien. Letzte Studie macht nur 16 Prozent im Monat einmal eine Aktivität, wo alle dran beteiligt sind. Das ist sehr, sehr wenig. Strategien, Prozesse, und das sind dann schon Prozesse, wo Sie Anstoß brauchen, nicht unbedingt professionelle Hilfe, aber wo Sie Impulse brauchen. Was ist denn mein Selbstbild und wie gehe ich mit dem Druck neu um?
1: Vielleicht äh, machen wir als letzte Frage noch einen positiven Ausblick. Können Krisenfamilien für die Zukunft auch resilienter machen, um mit künftigen Herausforderungen besser umzugehen?
0: Ja, wenn man sich in Strategien und Prozessen einlässt, wie sagt Rilke, die Veränderung ist es. Bleiben ist nirgends, neue Wege beschreiten, Krisen sind Chancen.
1: Vielen Dank, Herr Dr. Hartmann, für das Interview und den Besuch im Studio. Sehr gerne. Und wir wechseln nun das Thema. In der Europäischen Union soll es zukünftig strengere Regeln für künstliche Intelligenz geben. Das geplante Gesetz hat vor kurzem eine weitere Hürde genommen. Vergangene Woche legte das Europaparlament seine Position fest. Was diese genau beinhaltet, das kann uns heute EU-Mandatar Andreas Schieder von den Sozialdemokraten berichten. Das Interview mit ihm haben wir aus Zeitgründen kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Andreas Schieder, herzlich willkommen bei Vorarlberg Live.
3: Herzlich willkommen. Dankeschön für die Einladung.
1: Beginnen wir gleich beim Grundsätzlichen. Künstliche Intelligenz spielt eine immer größere Rolle im Leben der Menschen. Das dürfte künftig noch zunehmen. Stichwort ChatGPT. Warum braucht es denn überhaupt Einschränkungen auf EU-Ebene?
3: Ich glaube, es geht weniger um den Begriff Einschränkungen, sondern es geht darum, das ist eine... Nicht eine neue Technologie, die immer mehr gesellschaftliche Bereiche von der Wirtschaft über äh, den Verkehr äh, beeinflusst und, und hereinspielt. Und dafür braucht es auch äh, Regelungen. Und äh, Europa wird jener Kontinent sein, jener Bereich in, in der Welt sein, die als Ersten auch eine Regulierung, eine, ein, ein Gesetz haben, das festlegt, wo kann man vollkommen frei äh, Künstliche Intelligenz anwenden, wo gibt es Einschränkungen, wo gibt es Deklarationspflichten, Kennzeichnungspflichten, Zulassungspflichten und wo gibt es auch Bereiche, wo wegen Datenschutz und anderen menschenrechtlichen äh, Fragestellungen es eine massive Einschränkung bis zu einem Verbot der Anwendungen geben soll.
1: Jetzt haben auch namhafte Vertreterinnen und Vertreter der KI-Szene vor den Gefahren der Technologie gewarnt, unter anderem Sam Altman, Chef von OpenAI, ähm da ist In einem offenen Brief ist da auch die Rede davon, dass KI die Menschheit auslöschen könnte. Ist das übertrieben oder wie bewerten Sie denn solche Warnungen?
3: Naja, ich würde mal die Warnung als Warnung sehr ernst nehmen, ob die Menschheit äh, gleich ausgelöscht werden wird oder droht ausgelöscht zu werden, äh, mag man bezweifeln. Aber eins ist ganz klar, äh, künstliche Intelligenz bringt viele Vorteile bringt viele neue Möglichkeiten, die sollten wir auch uns zunutze machen, bringt aber auch Risiken. Und bei den Risiken muss man auch ansetzen und Regeln entwickeln, dass diese Risiken eben sich nicht negativ auf die Gesellschaft, auf einzelne Leute, auf äh, Datenschutz und, und Menschenrechte auch auswirken. Und äh, dafür äh, hat jetzt die Europäische Union quasi einen Ansatz gewählt, der wird jetzt noch fertig verhandelt. Bis zum Jahresende wird es ein europäisches Künstliches Intelligenzgesetz geben und damit wird man auch weltweit, glaube ich, Standards setzen und das ist gut. Das ist gut für die Anwender in Europa, genauso wie auch für die europäischen Entwickler und die europäische Industrie, die solche Anwendungen auch dann verwenden wird.
1: Über das die geplanten Gesetzespläne will ich gleich noch genauer eingehen, nur zuvor noch, weil wir jetzt zuerst auch über die Nachteile gesprochen haben. Wo sehen Sie denn die Vorteile, die KI im täglichen Leben der Menschen bringen könnte?
3: Ich denke mir, äh, jeder kennt JetGPT jetzt, aufgrund der letzten Wochen. Und äh, dort sieht man, nicht dass ich ChatGPT selbst für gefährlich achte, aber dort sieht man genau die Möglichkeiten, aber auch natürlich die, die Fragestellungen, die künstliche Intelligenz aufwirft. Nämlich, dass viele Arbeitsschritte... Äh, von selbst von den Maschinen gemacht werden können, dass sie weiterentwickelt werden können, dass sie äh, intelligent auch einfließen in die Weiterentwicklung von Software, von äh, äh, verschiedenen Anwendungen. Und auf der anderen Seite, dass natürlich, wenn man sie ungeregelt benutzt, auch nicht mehr klar ist, was ist geistiges Eigentum, von wem, was hat äh, ein Mensch geschaffen, was hat wer anderer geschaffen, was ist wahr, was ist falsch. Wir kennen ja auch viele Anwendungen, äh, gerade im Bereich von Fake News, äh, Desinformationskampagnen, Irreführungen, und so weiter, wo, wo auch künstliche Intelligenz, wenn sie nicht, äh, wenn man so will, Gekennzeichnungspflicht verfolgt, auch eine große Gefahr darstellt. Und das Ganze gibt es natürlich auch auf einem viel höheren Niveau, wenn Sie so wollen, nicht äh, in, in Fragen der Landesverteidigung, in Fragen des Gesundheitswesens, wo man, äh, denke ich mal, alle diese Fragen nicht auf die leichte Schulter nehmen sollte. Aber gleichzeitig die Chancen, die sich eröffnen, auch nicht einfach verunmöglichen sollte. Und diese Gratwanderung versuchen wir hier zu gehen.
1: Jetzt sollen die KI-Systeme auf europäischer Ebene künftig in vier oder in verschiedene Risikogruppen eingeteilt werden. Je mehr Gefahr von einer Anwendung ausgeht, desto strenger sollen die Regeln sein. Was wären denn Beispiele für gute Anwendungen und was Beispiele für schlechte Anwendungen?
3: Ich denke eine ganz einfach gute Anwendung ist, wenn Sie eine Smartwatch haben, eine Sportuhr, die misst am Handgelenk, Ihren Puls, spielt es ein, merkt, wenn Sie laufen oder Radfahren oder Gewicht heben oder sonstige äh, Aktivitäten haben und äh, merkt auch, ob Sie jetzt besser geworden sind oder nicht und plant, tut dann das zum Beispiel, die vorgeschlagenen Trainingspläne anpassen. Und äh, wenn Sie das noch mit Ihrer Waage verbinden, dann wissen die auch, ob Sie jetzt gerade dicker sind oder dünner sind und ob der Körperfettanteil und so weiter. Also das sind Dinge. Aber gleichzeitig, wenn es um Gesundheitsdaten geht, geht es natürlich auch um die Frage, wer darf darüber verfügen. Also auch da muss man sagen, es sind Grenzen gesetzt. Weil wir wollen nicht, dass dann die Firmen, die diese Uhren äh, entwickelt haben, diese Daten dann auch äh, ungehindert an allen und jeden verkaufen können. Weil ich will nicht, dass meine Krankenversicherung dann weiß, Mache ich genug Sport oder mache ich nicht genug Sport? Das sind dann solche Datenschutzfragen, äh, die sich da stellen. Und natürlich schauen wir nur, es äh, sind gar nicht so Anwendungen, die nur so in der Zukunft liegen. Vieles ist ja auch schon real. In China zum Beispiel haben wir in der Covid-Zeit gelernt, dass die äh, quasi im öffentlichen Raum, bei, bei Verkehrsampeln äh, und, und, und öffentlichen Kameras auch so ki Systeme implementiert hat, wo man geschaut hat, wie sind die Menschen drauf, wie ist die Laune, äh, was für Menschen bewegen sich, das Gesichtserkennungssoftware und diese Dinge gemacht. Und da muss man schon sagen, das äh, ist äh, eine Sache, die führt dann zu Orwells 1984, quasi einer Diktatur, wo künstliche Intelligenz in Händen von wenigen ganz, ganz äh, gefährlich ist. Und da muss man zum Beispiel aufpassen und das Dürfen wir auch nicht zulassen, dass es sowas gibt. Nach unserem Gesetzesvorschlag sind solche Anwendungen dann auch eindeutig verboten.
1: Jetzt haben Sie zuletzt auch den Einsatz von KI am Arbeitsplatz thematisiert. Dies dürfe nicht ohne Einbeziehung von Gewerkschaften und Personalvertretungen erfolgen. Welche Rolle könnte denn KI in der Arbeit spielen? Was glauben Sie, was da noch auf uns zukommt?
3: Naja, ich denke mal, gerade der Einsatz von künstlicher Intelligenz, gerade bei, bei Dienstleistungssektor, bei Büroarbeiten und so weiter, kann natürlich sehr viel an Arbeit auch äh, erleichtern. Aber warum haben wir auch darauf bestanden, gerade wir als Sozialdemokraten, dass wenn künstliche Intelligenzsysteme in Firmen eingeführt werden, auch die Gewerkschaft äh, angesprochen werden muss? Weil was wir nicht wollen ist, dass es zu einer zusätzlichen Überwachung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern kommt. Äh. Ob sie ausreichend konzentriert sind, ob sie äh, alle diese äh, Auflagen auch erfüllen, ob sie völlig drauf sind oder, oder dergleichen. Weil diese Auswertungen äh, gehen zutiefst in den persönlichen Bereich hinein und äh, da muss man rechtzeitig einen Riegel vorschieben. Aber nachdem man ja oft nicht weiß, was wird sein in Zukunft, haben wir den Weg gewählt, dass die Gewerkschaften einzubinden sind. Weil die sind der Garant, dass die dann auch sagen, das ist äh, eine Arbeitnehmerüberwachung, da sagen wir nein. Und das ist etwas, was zum Beispiel Mitarbeiter in einem Betrieb auch entlasten kann. Und da, da sagen wir ja und genau diese Entscheidungen soll dann auf der betrieblichen Ebene von Gewerkschaften oder Mitgewerkschaften getroffen werden.
1: Ist denn die Sorge berechtigt, dass KI mitunter auch Arbeitsplätze massenhaft vernichten könnte?
3: Ja, es ist, ist immer. Die Sorge ist berechtigt, dass es eine, eine massive auch Änderung gibt und Arbeitsplätze verschwinden werden. Aber wie so oft bei technologischen Entwicklungen wird es auch wieder neue Arbeitsplätze geben, nicht? Also sich dagegen stemmen und zu so sagen, die Welt bleibt so, wie sie ist, wenn wir es einfach die Augen zumachen, wird es auch nicht sein. Erinnern wir uns noch, wie sehr die Kutscher und die Pferdeknechte quasi übers Auto geschimpft haben. Und jetzt ist die Autoindustrie in Deutschland, in Österreich eine der zentralen Schlüsselindustrien mit den meisten Beschäftigungen. Und so wird es hier auch sein. Und gerade wenn es ein europäisches Gesetz gibt und Europa die Standards setzt, dann gibt es auch wieder die Chance für europäische Entwickler, für europäische Entf Entf Erfinder, für europäische Programmiererinnen und Programmierer Dinge zu entwickeln und hier neue, wenn Sie so wollen, auch nachhaltige, moderne, technologische Arbeitsplätze zu schaffen. Also ich sehe die Zukunft, wie Sie merken, immer ein Stück weit optimistisch. Es
1: gibt ja auch Kritik zum Beispiel vom Handelsverband Deutschland, der eine Überregulierung befürchtet. Könnte das nicht zum Problem werden?
3: Ja, aber gerade auch beim Handel zum Beispiel ist natürlich der Einsatz von künstlicher Intelligenz, von diesem, was ich zuerst schon geschildert habe im, im Bereich von China, auf solchen Überwachungs-, äh, Gesichtserkennungssoftwaren, kann das schon sehr tricky sein. Denn äh, was wir auch nicht wollen, ist, dass Konsumentinnen und Konsumenten, in ihrer Eigenschaft als Käufer oder Interessierte von künstlicher Intelligenz überwacht oder ausgetrickst werden oder ihre emotionalen Regungen so eingebaut werden, dass man quasi als Konsument noch mehr, was ja jetzt schon ist, ich meine, wir wissen jetzt schon die Tricks der Supermarkts, was ist auf Augenhöhe, was ist Justament von der Kasse, äh, nämlich alle ungesunden süßen Regeln, damit die Kinder, wenn sie herumquängeln und man selber zahlen muss, man sie dann noch schnell kauft und alle diese Dinge. Und da finde ich, kann Künstliche Intelligenz auch noch zu einem zusätzlichen Problem auch werden, wenn alle unsere Regungen und Gedanken von Künstlicher Intelligenz ausgelesen werden. Was wir nicht wollen, um das ganz klar zu sagen, ist, einen gläsernen Menschen zu schaffen, wo die Maschine mehr weiß über uns, als wir selber über uns. Sondern wir wollen, dass die Menschen in all den Prozessen weiterhin die Kontrolle und die Oberhand behalten.
1: Jetzt sind ja schon nächstes Jahr die nächsten EU-Wahlen. Werden Sie denn nochmal kandidieren für die SPÖ? Können Sie uns da schon was verraten?
3: Uh, zum Glück ist es in der SPÖ so, dass hier echte Menschen entscheiden und auch echte Menschen Politik machen und nicht Maschinen oder künstliche Intelligenz. Und, uh, ja, uh, wir sind jetzt uh, fünf Europaabgeordnete und uh, wollen eigentlich die erfolgreiche Arbeit, die wir gemacht haben, auch als Team weiter fortsetzen. Und wenn Sie das jetzt für mich selber fragen, ja, uh, soweit die Gremien entscheiden, würde ich gerne meine Arbeit im Europäischen Parlament auch in der nächsten Periode fortsetzen. Weil ich glaube, es ist noch viel zu tun. Und was Europa braucht, ist ein ordentliches Maß an mehr sozialer Gerechtigkeit. Und genau dafür möchte ich mich einsetzen.
1: Ich würde mit Ihnen gerne noch kurz über Ihre Partei sprechen, denn da waren ja die Vorgänge zuletzt doch einigermaßen turbulent. Das hat bei der Mitgliederbefragung begonnen und endete schließlich mit dem vertauschten Ergebnis auf dem Parteitag. Wie blicken Sie auf diesen Prozess denn zurück? War das im Nachhinein gesehen ein Fehler?
3: Naja, man muss sagen, der ganze Prozess war... Ich weiß nicht, ob man das in ihrem Fernsehen so bösartig sagen würde, aber man würde sagen, SCH Punkte, Punkte, Punkte. Und uh, man muss aber auch sagen, es ist jetzt entschieden. Ich glaube, alle in der SPÖ akzeptieren das. Und jetzt gilt es gemeinsam, nach vorne zu schauen. Und uh, wir haben jetzt sehr viel Aufmerksamkeit uh, auch bekommen, auch sehr viele Leute, die natürlich, äh, überall wird man angeredet auf den Auszählungsfehler und alle diese Dinge. Auch da übrigens ein Beweis, dass es manchmal besser ist, man vertraut nicht auf irgendwelche Computerprogramme, sondern zählt einfach selber noch einmal nach. Manchmal ist ein Zettel, äh, wo man es zammertiert vielleicht besser als ein Excel-Sheet. Äh, aber kann auch Excel nichts dafür, wenn man was falsch eingibt, muss man auch ehrlicherweise sagen. Aber jetzt gilt es, diese Energie nach vorne zu richten. Und Andreas Babler hat ein Team vorgestellt, das ist breit und ausgewogen, aber... Auch jung. Die Julia Heer, die Evi Holzleitner, der Philipp Kucher, die zwei Bundesgeschäftsführer. Das ist schon ein, ein Team, das hat jetzt ordentlich Power. Und man merkt es auch in der öffentlichen Diskussion, es wird über SPÖ-Vorschläge diskutiert. Wie können wir Steuergerechtigkeit schaffen? Wie können wir die Arbeitnehmer entlasten? Wie können wir in der Pflege einmal endlich die Arbeitsbedingungen der Pflegerinnen und Pfleger, aber auch der Krankenschwestern und der Ärzte so im Auge haben, dass unser Gesundheitssystem nicht kaputt wird, dass es mehr und fairer und gerechter wird. Und für das alles steht die SPÖ und ich glaube, wenn wir zurückschauen, ist vieles schlecht passiert, aber wenn wir nach vorne schauen, dann merkt man, nur die SPÖ bringt dem Land Österreich das, was es braucht, nämlich soziale Gerechtigkeit.
1: Sie kennen sich ja auch bestens mit Kampfabstimmungen aus, äh, haben vor einigen Jahren in Wien gegen den heutigen Bürgermeister Michael Ludwig äh, verloren. Wie schwierig ist es nach, so einer solchen, oder nach einer solchen Auseinandersetzung die Gräben wieder zuzuschütten?
3: Je nachdem wäre die Antwort, aber ich sage Ihnen, es kann auch ganz leicht sein, denn äh, äh, Michi Ludwig und ich, das ist jetzt auch schon nur für die Zuschauer quasi fünf Jahre her, also auch schon Zeitel her, wir haben uns davor gut verstanden, wir haben uns danach gut verstanden und wir haben uns auch in dem Prozess quasi immer wieder auch zu zweit auf einen Café getroffen, um einfach ein Stück weit zu plaudern, nämlich daraus nicht einen persönlichen Kampf zu machen. Und manche Dinge in dieser Auseinandersetzung haben uns auch noch mehr zusammengeschweißt. Ich glaube, ich weiß über Michael Ludwig genauso viel, wie er über mich weiß. Also wir kennen einander recht gut und wir arbeiten super zusammen und darum geht es. Und wenn man das berücksichtigt, dann geht, gehen die kreben recht schnell zu. Und das, glaube ich, wird auf Bundesebene auch sein. In Wien kann ich Ihnen sagen, war es schon zwei Wochen später so, als wäre nie eine Auseinandersetzung gewesen.
1: Jetzt Andreas Babler, da befürchten viele Kritikerinnen und Kritiker, dass die Partei unter ihm zu weit nach links rücken könnte. Was sagen Sie da dazu?
3: Ehrlich gesagt, ich sage Ihnen, wenn ich mir Österreich anschaue, Egal, ob das jetzt schwarz-blau war, das davor war und dann Ibiza dann gescheitert ist und Sebastian Kurz, der an sich selber gescheitert ist oder auch jetzt schwarz-grün. Was Österreich brauchen kann, ist ordentlich einmal ein bisschen Druck von links. Und von links heißt ganz einfach, mehr soziale Gerechtigkeit, mehr auf die kleinen Leute schauen in dem Land, mehr darauf schauen, dass sich nicht nur immer die Großen richten durch Parteispenden, durch Korruption und das alles, was passiert, sondern dass endlich auch wieder Gerechtigkeit in dem Land kommt und dass jeder Österreicher, Gleich viel zählt. Wenn das links ist, ja, dann braucht Österreich endlich einen Linksruck. Und der, dafür steht die SPÖ.
1: Jetzt Vielleicht noch als letzte Frage. Jetzt hat nicht nur die SPÖ im Bund einen neuen Chef, sondern auch die Vorarlberger SPÖ mit Mario Leiter. Hm? Was geben Sie ihm denn mit auf den Weg?
3: Ich kenne den Mario schon seit vielen Jahren. Und wir waren auch schon in den zugegebenermaßen sehr, sehr schönen Vorarlberger Bergen auch wandern, äh, lang bevor er quasi jetzt SPÖ-Chef geworden ist. Und äh, ich erinnere mich gern zurück an Besuche auch in seiner Heimatstadt äh, und mit ihm, wenn wir unterwegs sind. Und ich glaube, er ist ein sehr guter Politiker, weil er kann den Leuten zuhören. Er kann zuhören und das mitnehmen, wo der Schuh drückt im Land. Und auch im Ländle drückt er da, da und dort auch der Schuh und daher wünsche ich ihm alles, alles Gute und er kann mit meiner Unterstützung rechnen und wann immer er mich braucht, hat auch meine Nummer, kann mich anrufen und mit ihm komme ich ein Stück weit noch einmal lieber nach Vorarlberg zum Wandern, zum am Bodensee sein oder eben auch, um über Politik zu diskutieren.
1: Andreas Schieder, vielen Dank für das Gespräch und liebe Grüße aus Vorarlberg.
3: Dankeschön, liebe Grüße aus Brüssel, zurück nach Vorarlberg.
1: Und wir kommen nun zum Ende der heutigen Sendung. Im Namen des Teams bedanke ich mich herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, Sie haben noch einen angenehmen Abend. Morgen am Donnerstag gibt es dann die nächste Ausgabe von Vorarlberg Live. Wie immer finden Sie uns auf voller.tv, vn.at und Lende TV. Wir freuen uns, wenn Sie einschalten. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Auf Wiedersehen.